0: Äh, Alkohol und Koks wie Hänsel und Gretel im, 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 im Konsum, weil das für mich die perfekte Verbindung war. Es gibt nichts besser, weil das ist wie Tomate, Mozzarella oder eine Zitrone zum Fisch. Das ist einfach, es passt nichts besser zusammen, wie Kaffee und Zigarette, das, das war, gehört für mich zusammen. Und das kriege ich nicht mehr los. Und ähm, deswegen lasse ich das Erste einfach auch weg. Mein Mikro muss sich näher mein meinen Mund machen. Das Mikro ist auch richtig rum. Das mache ich nämlich gerne mal falsch rum.
1: Das ist mir schon so oft Volles, passiert. Das voll das gute Setup, was, was du da hast.
0: Ja, tatsächlich. Aber man muss es halt auch richtig benutzen. Ne? Ich bin da Profi drin. Das, äh, wenn du das Mikro nämlich falsch rum hältst, dann nimmt das ja natürlich da hinten auf. und Mache ich öfter mal.
1: Also, also die, die dann zur Tür reinkommen und flüstern und sagen, ich gehe noch einkaufen. Die das hört hörst man dann ganz du. laut und dich Korrekt. hört man nicht. Korrekt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, diese Folge, die ich heute aufnehme mit einem sogenannten Notfallgast, ist entstanden, weil mein Gesprächspartner aus äh, dem letzten Podcast entschieden hat, dass das Gespräch, das er mit mir über den Konsum von Drogen geführt hat, ihm zu nahe ging. Und aber auch, er Angst hatte, dass man herausbekommt, wer er ist. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, ich äh, muss einen neuen Podcast dazu machen. Wollte eigentlich mich wieder auf die Suche begeben nach einem Gesprächspartner. Und als ich bei Instagram gepostet habe, dass ich die Folge runtergenommen habe von, äh, von all diesen Podcast-Plattformen, schrieb mir ein Weltstar, der mir folgt. Der
0: Notfallgast.
1: Der Notfallgast. Ein Weltstar schrieb mir, ein, ein Weltstar Deutschlands und der Welt natürlich, und sagte, wie, was ist denn da passiert? Und dann erklärte ich diesem Weltstar, was passiert ist. Und dann sagte dieser Weltstar, dann lass uns doch Oder nee, dann fragte ich den Weltstar, hast du nicht Lust, das zu machen? Und sie sagte, eine Frau ist es, ja. Es handelt sich hierbei um Toja Diebel, Produzentin der coolsten Kosmetiklinie Deutschlands. Korrekt. Produzentin von, also Milf Cosmetics heißt die, die mm -hmm. so cool ist, dass ich mir davon sogar äh, Merch Socken gekauft habe. Und nochmal vielen Dank, ich habe T-Shirts bekommen, das 0815-T-Shirts gab es extra oben drauf, das trage ich auch sehr gerne. Sie ist aber auch Podcasterin, sie ist, ähm, ja, du hast im Fernsehen gearbeitet, dann hast du dich auf Podcast konzentriert und jetzt kümmerst du dich, weil wir so eine schlechte Gesetze in Deutschland haben, für werdende Mütter, glaube ich, viel auch um Kind kriegen. Das wird nicht, also in Deutschland gibt es ja wenig Unterstützung für, äh, Mütter. Deswegen ist es bei uns in Deutschland sehr kompliziert. Deswegen schreibe ich gerade in einem Buch, in einem Kapitel übers Kinderkriegen, wie beknackt es ist, hier Kinder zu bekommen. Weil wenn man als Frau als erstes in Deutschland denkt, da muss ich meine Karriere ja unterbrechen, läuft irgendwas falsch in diesem Land. Aber darüber wollen wir nicht reden, wir wollten darüber reden, dass äh, Toya Diebe sehr viele Drogen früher genommen hat, sie möchte auch nicht <lacht> <lacht> darüber sprechen äh, mit verstellter Stimme, sondern mit vollem Namen und ich sage den auch die ganze Zeit in dem Podcast nochmal wieder, weil ich so cool finde, dass sie das offen macht. Äh, vielen Dank, dass du gekommen bist in diesen ja. Podcast und wir darüber sprechen. Äh, ich möchte, dass du als allererstes mir erzählst, was deine erste Droge war und wie diese Erfahrung war.
0: Weißt du was, als allererstes muss ich, glaube ich, ähm, klarstellen, was für mich eigentlich auch das Hauptproblem dieser ganzen Schose ist, warum, glaube ich, viele Menschen auch Angst haben, darüber zu sprechen, dass sie äh, Drogen konsumieren, beziehungsweise in meinem Fall konsumiert haben, das liegt in der Vergangenheit. Also bitte nicht direkt das Jugendamt anrufen. <lacht> ähm, das Ding ist, dass man sofort im Kopf hat, wenn jemand Drogen konsumiert, dann ist das ein Junkie. Oder ist es irgendjemand, der an der Nadel hängt, der man hat vielleicht irgendwie bahnhof zoo vibes im Kopf oder jemand, der wirklich in einer starken Sucht äh, nachgeht. Das startet aber ja viel früher. Und das, diese, diese Abhängigkeit, die man von Substanzen äh, bekommt, die startet viel früher. Und ich würde mal behaupten, dass ich im Teenie-Alter schon eine super große Faszination hatte gegenüber allen möglichen Substanzen, was definitiv ähm, anfing mit Büchern wie Bahnhof Zoo. Weil ich da schnell gemerkt habe, oh, das ist was Verbotenes. Und Verboten fand ich immer gut. Ich bin sehr streng erzogen worden. Ähm, war, war total brav. Also ich äh, weiß noch, dass ich Joints gebaut habe aus Tee. Und äh, Joints <lacht> gebaut habe aus, aus äh, Tabakresten und so mit 13, 14. Und, äh, aber, aber nie auf die Idee gekommen wäre, wirklich echte, mir echte Drogen zu beschaffen. Da hatte ich auch viel zu viel Schiss vor. Das war ja. überhaupt nicht in meinem Interesse. Und ähm, ich glaube, so Marihuana, ähm, Weed, das war so das Erste, was ich ausprobiert habe. Andere sagen jetzt, gut, Alkohol ähm, ist die erste Droge. Ist für mich auch die schlimmste Droge tatsächlich auch in unserer Gesellschaft. Ist sie
1: tatsächlich auch. Es gibt so eine Skala, ja. da, auf der du äh, erkennen kannst, Nikotin, Kokain und Alkohol teilen sich die ersten drei Plätze, was ja. die am abhängig machsten, zerstörerischsten Drogen sind. Dann direkt gefolgt von Heroin natürlich.
0: Deswegen nenne ich das auch, weil ich glaube, dass so das, also wenn man von einer Einstiegsdroge spricht, dann ist das sicherlich bei den meisten Teenies, so wie es bei mir war, auch Alkohol. Und ich war aber relativ normal. Also ich habe immer halt Freitag, Samstag gefeiert ab 18 dann. Vorher durfte ich nicht und habe dann auch ordentlich gesoffen, halt so bis mal kurz kurz bevor mir schlecht wurde so ungefähr. Und ähm, das war alles noch harmlos, in Anführungsstrichen. Und ähm, der Wechsel nach Berlin, jetzt mache ich einen großen Zeitsprung, aber so mit äh, 22, würde ich mal sagen, da fing es dann an, dass ich dann wirklich, äh, dass ich wirklich Kontakt hatte mit richtigen Drogen.
1: Ich bin ja tatsächlich nie gewechselt in Berlin, sondern ich bin einfach in den nächsten Bezirk gegangen, um wegzugehen. Also als Berliner ist das so lustig, weil das, was du mit Anfang 22 machst, hat der Berliner wirklich mit 14, 15. Also dieses <lacht> Weil wir als Berliner mit Drogen ganz anders in Kontakt kommen. Du siehst es einfach die ganze Zeit auf der Straße. Und natürlich haben wir auch wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen. Und das Krasse an dem Buch, als du das gerade meintest, ich hatte auch nach diesem Buch wahnsinnig Lust, Drogen zu nehmen. Weil wenn man das Buch liest, <lacht> wird es auch sehr schön beschrieben. Also, ja, es ist Rock'n'Roll auch, ne? Es ist Rock'n'Roll, es ist irgendwie äh, man hat das Gefühl, wenn man Christiane Elf dabei begleitet, wie sie sich den ersten Schuss setzt und dann nach dem ersten Kotzen, wie sich toll sich das anfühlt und du hast echt so eine, das ist so warm und so äh, mit so einer großen Sehnsucht beschrieben, dass du als pubertierender 16-Jähriger, der sehr, sehr gerne Computerspiele spielt und auf gar keinen Fall eine Freundin hat, irgendwie so denkt, ach, wenn ich das mache, vielleicht ist dann die Welt doch nicht so schrecklich. Also das Buch ist schon krass und, der, Pädago und der pädagogische Effekt, finde ich, ist auch immer der falsche. Der ist nämlich, erst wenn du Deinen Körper verkaufst, irgendwie vernarbte Arme hast, Augenringe hast, dein halber Freundeskreis schon gestorben ist an HIV, dann giltst du als drogensüchtig. Und wie du schon richtig sagst, das geht viel früher los. Und das Buch hat uns beigebracht, wir müssen irgendwie schmutzige Fingernägel haben und dreckige Hände und am Zoo stehen, dann bist du offiziell drogensüchtig. Und alles
0: andere ist okay. Und alles also, andere ist okay. Ist irgendwie noch gesellschaftlich akzeptiert. Und ich glaube, so dass ist ein bisschen das Problem, äh, weswegen ich auch Alkohol äh, genannt habe. Denn... Alkohol ist ja allgegenwärtig und ist immer lustig und ähm, wird selten irgendwie problematisch besprochen. Und ich finde ehrlich gesagt, Alkohol deswegen so schlimm weil es so romantisiert wird und weil du überall auf jedem Empfang automatisch ein Glas Sekt, äh, Champagner, whatever, in die Hand gedrückt bekommst und weil es in der Werbung ist und weil es ähm, einfach gesellschaftlich akzeptiert ist, in, in, ich, mein, ich komme aus Bayern, ähm, Weißwurst gibt es bis 12 Uhr mittags, zu Weißwurst äh, trinkst du aber ein Weißbier, wenn es die Weißbu Weißwurst aber nur bis 12 gibt, dann hast du ja bis dahin schon das Weißbier drin und das ist total normal. Ähm, das ist irgendwie was, äh, was ich total problematisch finde. Um aber auf diese Substanzen zurückzukommen, weil das ist ja wahrscheinlich das, ist, was alle interessiert. Ähm, bei mir war es dieses, dieses klassische, äh, junge Frau kommt nach Berlin und äh, wird konfrontiert mit dieser Szene aus, äh, ich habe viel Techno dann gehört, bin das erste Mal in Clubs gegangen, bin dann in den Freundeskreis gekommen, der ein ganz anderer war als der, den ich in Nürnberg damals hatte. Da wurde eben nicht nur getrunken, sondern es gehörte zum guten Ton, dass wenn man äh, weggeht, dass man auf jeden Fall eine Pille dabei hat oder dass man ähm, in, ich glaube angefangen hat, alles ein bisschen mit Pep also mit äh, Amphetamin-Speed, äh, weil es auch schön billig war. Alles andere war auch ein bisschen zu teuer, glaube ich, für mich damals. Und da war auch noch die Angst da, aber dann mit das mit Leuten zu konsumieren, die man total cool fand, in einer Stadt, die man total aufregend cool fand, in einem Club, wo man schon Angst hatte überhaupt, da komme ich überhaupt rein. Und dann ähm, äh, so, so, ein, so, eine, so einen Pusher tatsächlich zu bekommen in Form von einer kleinen Pille oder lustigen rosanen Pulver, in meinem Fall damals, wurde das irgendwie alles so lustig und so harmlos.
1: Wie habe ich mir so einen Abend vorzustellen? Also dann die nürnberg Toja ist in der WG, wahrscheinlich in Kreuzberg oder Neukölln.
0: Friedrichshain. Friedrichshain, ah ja, stimmt. <lacht> die,
1: die Zugezogenen stellen ja erst später fest, wie schrecklich dieser Bezirk ist. <lacht> ähm, der nicht schrecklich ist, es gibt schreckliche Ecken. Ich möchte das als Friedrichshainer noch mal unterstreichen. Aber wie habe ich mir so einen Abend vorzustellen? Ist es so dieses Hast du gemerkt, dass du dieses Nürnberg-Ding abstreifst? Total, das ja, war peinlich
0: sogar. Das musste man abstreifen. Das ist ja Provinz. Quasi gewesen im Vergleich zu Berlin. Und ich hatte immer das Gefühl, dass alles und alle Personen, die mit mir dort zusammen waren, die ich dort kennengelernt habe, zehn Level cooler waren als ich. Und warum waren die cooler in meinem Kopf? Weil die Drogen dabei hatten, weil die cool waren und in Clubs kamen und DJs richtig aussprechen konnten und, <lacht> und ähm, auch schon in Clubs reingekommen waren. Das war irgendwie eine Welt, die mich, die hat mich so Fasziniert, auch ein bisschen ähm, verunsichert, verängstigt und ich wollte aber unbedingt dabei sein. Das war für mich non plus ultra cool.
1: Und wolltest du Drogen nehmen oder hast du Drogen genommen, weil du dabei sein wolltest?
0: Ich glaube, das erste Mal ähm, auch so wissentlich was Hartes zu nehmen, ist in dem Fall PEP, ähm, Amphetamine, das war schon. Glaube ich, eine Überwindung. Und ich weiß, dass ich, das habe ich übrigens auch bei meiner ersten Bong so gemacht, ich habe nie zugegeben, dass es das erste Mal war. Nie. Ich habe auch beim ersten, das habe ich auch beim ersten Joint nicht. Also ich habe immer so getan, als würde ich das alles kennen und wäre total routiniert. Und ähm, ich, ich habe dann. Puh, wahrscheinlich, ja, ich hatte dann immer die Scheine schon vorgerollt und so, jetzt wüsste ich genau, wie das alles funktioniert. Ne? Und das, in meinem Kopf ist das alles ist.
1: niedlich eigentlich, das ist so, <lacht> weil, weil ich mir wirklich vorstelle, dieses so, krass, ich brauche mit öffentlichen Verkehrsmitteln 45 Minuten von einem Teil der Stadt in den nächsten und ich habe schon vorgerollte Geldscheine, um äh, Speed zu nehmen. Das ja, ist so, ja,
0: ja, also alles war so präpariert irgendwie, um ja nicht auffällig zu sein, so als okay, okay die weiß gar nicht, was sie tut, das wäre ja total peinlich für mich gewesen. Ich wollte auch schon eine von den, von den routinierten crazy-drug-People sein.
1: Ähm, ich habe einmal in meinem Leben Speed genommen auf der Fusion 2007 und bin sofort eingeschlafen. Also ich fand Speed immer total ekelhaft, außerdem vermute ich, dass ich sowas wie ADHS habe, also wirkt bei mir Speed auch nicht so, wie es eigentlich wirken sollte, sondern es macht mich nur konzentriert, gerade und sehr still. Aha. Ähm. Und ich persönlich, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen, dass ich ganz selten Drogen nehme, beziehungsweise bestimmte Drogen auch kategorisch ausschließe, wie zum Beispiel Kokain, was du nicht getan hast in deinem Leben, darüber reden wir aber später noch. Mhm. Und diese eine Line Speed hat so sehr in meiner Nase wehgetan, dass das für mich auch ein Grund war, es nicht mehr zu nehmen. Das war so unangenehm, dass dann diese Batteriesäure hinten in meinem Rachen runterläuft und dieses, so immer dieses Das
0: gehört dazu, ja, das gehört dazu.
1: Das ist ja, das fand ich so ekelhaft, dass ich das nie wieder danach nehmen wollte. Und du hast an diesem Abend mit diesem rosa tütchen -Speed mm. angefangen. Kannst du dich da noch präzise daran erinnern oder ist das alles weg? Wie dann dieses Gefühl, was der Körper macht, das finde ich ja auch so interessant bei Drogen, dass dann wirklich so eigentlich sehr schnell irgendwas in dir passiert. Und man das auch sehr gut mitbekommen kann, was da passiert. Also, Kommt natürlich darauf
0: an, da, was, ne? was du nimmst.
1: Ja, aber man merkt so eine, so eine Hitze war das so zum Beispiel bei diesem einen Speed meine Wangen wurden warm als bei diesem einmal Ecstasy bei mir ich habe mhm. angefangen zu schwitzen ich war wurde so kribbelig irgendwie und ähm, alles wurde sehr deutlich was körperliche Phänomene was mein Körper gerade macht bei LSD zum Beispiel hörst du dich verdauen du hörst deinen Herzschlag und so eine Geschichten die man Dinge die man nie hört vorher war das Dinge vor denen Speed? ich
0: Angst hatte ehrlich gesagt also ich wollte immer die Drogen nehmen aber ich hatte Angst dass was passiert das muss man sich mal vorstellen wie paradox das eigentlich ist ich wollte drauf sein und cool sein wie die anderen, ich wollte aber eigentlich gar nicht, das, was passiert. <lacht> wie, also,
1: die, wie, ist, wie ist die Draufe, Toja? Wie unterscheidet die sich vom echten Leben?
0: Du, das ist eine Substanzfrage. Also wenn du... Fangen wir an mit Speed. Ja, also Speed habe ich relativ früh äh, mit dem habe ich angefangen, einfach weil es günstig war und weil es irgendwie alle genommen haben und weil ich wusste, es macht halt wach und äh, man ist lange wach, man kann lange äh, tanzen und das ist was, was mir ehrlich gesagt gar nicht gut gefallen hat, weil ähm, das ja auch die Herzschlagfrequenz wahnsinnig nach oben treibt. Und ich mochte zwar diesen wachen, ich sag mal, konzentrierten Zustand. Ich ähm, war aber schon immer der Typ, der gerne um fünf, sechs Uhr morgens nach Hause gegangen ist. Schon immer tatsächlich dann, auch egal mit welcher Partylage. Wenn du aber halt um 4 Uhr morgens äh, den halbes Gramm Pep reingezogen hast, dann wird das halt schwierig. Mit ins Bett gehen, also in meinem Fall zumindest. Und ähm, diesen Kampf mit meinem Körper, den habe ich immer als was sehr Unangenehmes empfunden. Also dein Geist ist irgendwie müde, ähm, dein Körper ist aber wach oder andersrum. Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist, glaube ich, von Person, von Person auch ähm, zu Person auch unterschiedlich. Aber ich hatte immer gemerkt, dass ein Teil meines Körpers unbedingt Ruhe braucht und der andere Teil aber so wach ist, dass er sich bewegen muss. Oder die Augen, ich, ich, dieses Gefühl, die Augen nicht schließen zu können weil man die aufreißen muss und wach sein muss. Das fand ich immer krass unangenehm. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich äh, auch überhaupt keine Ahnung von Dosierung hatte. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass es mir zu peinlich war, nachzufragen. Unangenehm war, rauszulassen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von dem, was ich da mache. Das heißt, ich hatte ähm, relativ schnell im ersten Jahr, im zweiten Jahr, als ich damit angefangen habe, wirklich eine viel zu hohe Dosis, wo ich dann auch zum Arzt gegangen bin. Weil, ähm, Wie hat sich ich, das
1: geäußert, diese über, Überdosierung?
0: Ähm, ich habe gedacht, ich habe einen Herzinfarkt. <lacht> also lässt sich jetzt vielleicht nicht mit fünf Tassen Kaffee vergleichen, aber ich hab, hatte das Gefühl, ich mein Herz platzt.
1: Das finde ich immer so krass, das sind auch die Geschichten, die, wenn, als ich mich mit Süchtigen tatsächlich über Kokain, von Kokain, also Kokainabhängigen unterhalten habe, dass das nicht dazu führt, bei Überdosierung oder schweren körperlichen Konsequenzen aufzuhören. Das, hm. dass man dass man nicht sagt okay das war's jetzt ich habe mich hier gerade sehr krass an den Rand der des, des Überlebens äh, gewagt äh, das will ich nicht noch mal erleben das geht eigentlich nach so einer Woche zwei Wochen ist man wieder okay normal jetzt doch wieder hab's ja überlebt
0: na ich wusste halt es war halt ich habe halt dann bewusst es war schlecht es war ein schlechtes Zeug das ist ja die Standardausrede wahrscheinlich das habe ich was Schlechtes erwischt ähm das ist ja eh was, ne? Also, da auch bei anderen Substanzen immer dieses Abschmecken, auch vom, vom Koks in, in den, ja, auf der, auf dem Zahnfleisch und dann, ach, sehr besonders taub, ja, es ist gutes Zeug, als würde irgendjemand, den ich kenne, rausschmecken können, ob, äh, irgendeine Substanz ein gutes Zeug ist, während man es auf dem Zahnfleisch tupft. Also, das ist völliger Schwachsinn, glaube
1: ich. Ich glaube, man kann, glaube ich, sogar nachlesen, warum das da einfach staub wird. Das hat auf jeden Fall nichts mit der Reinheit des Kokains Nein, zu tun. Nein, das ist das, Lukain, damit, das glaube ich. Das ist ein, da ja, ein genau.
0: Betäubungsding drin. Und pff, je nachdem, wie viel davon das Gehalt ist. Ich, wenn jetzt irgendwelche super Drogen-Experten, Expertinnen zuhören, ähm, bitte stellt mich nicht auf den nächsten Scheiterhaufen. Wenn ihr das besser wisst, ist das super. Aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass das einfach eine Ausrede ist, oder um sich selber da ein bisschen um das Salon zu machen. Ach, jetzt habe ich hast besonders gutes Zeug, jetzt ist es okay.
1: Hast du so viel Speed genommen, dass du auch irgendwann so eine Hüfthosengerippe warst mit Pickeln
0: im Gesicht? <lacht> nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Da muss ich auch echt, äh, ganz am Anfang habe ich das schon, schon erwähnt, ähm, man darf nicht denken, dass ich jetzt so ähm, super krass viel konsumiert habe. Aber das ist ja genau das Problem, von dem ich spreche, dass man eben nicht super krass viel konsumieren muss, um ein Drogenproblem zu bekommen oder um äh, psychische Nachwirkungen irgendwann ähm, zu spüren. Das, das reicht, wenn du einmal die Woche weggehst und dir dann was reinknallst. Und so hat es bei mir angefangen. Ich bin halt einmal die Woche, nee, ich bin immer zweimal die Woche weggegangen. Ich bin meistens Freitag, Samstag weggegangen oder Donnerstag, Freitag, eins von beiden oder Donnerstag, Samstag. Und ähm, ich habe eigentlich immer wenn ich etwas getrunken habe, was ich immer getan habe, dazu eine ähm, Substanz gebraucht. Irgendwann nach genug Alkohol war die Hemmschwelle runter und schon ähm, habe ich mir halt irgendwas, war halt irgendwas dabei.
1: Hattest du schon diesen Gedanken heute nicht, dass du versuchst dich selbst zu zügeln? Nee,
0: mm -mm. nie. Mhm. Habe ich bis heute nicht, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Aber du, du machst sehr viel Werbung auf Instagram. Nee, Werbung machst du nicht, aber du machst sehr viel. Du präsentierst sehr viel alkoholfreie Weine. Ja, deswegen da, ja, da kannst weil du, glaube ich, ich da kannst, kannst du dich abschießen mit.
0: Ähm, da kann ich mich total abschießen mit. Das hat den Grund, weil ich finde, dass Alkohol eigentlich die größte und äh, schwierigste Droge ist, weil sie so akzeptiert ist. Und weil ja. das einfach ähm, ein Mittel ist, wo du dich selber hemmst. Und ähm, das einfach ein Grund sein kann, viele Dinge zu tun, ähm, die zu Schlimmeren führen. Und Alkohol auch alleine für sich ist unfassbar ähm, hat ein unfassbar hohes äh, Suchtpotenzial und einfach ist super krass gesundheitsgefährdend.
1: Ich vermute ja, dass sehr, sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler auf Alkohol im Matrix für Berlin Tag und Nacht gecastet werden. Also du kannst sehen, wenn du Alkohol trinkst, was passiert, wie unkontrolliert und ungehemmt du bist, dass du dann danach in dieser Sendung mitspielst, Berlin Tag und Nacht. Weil ich glaube wirklich, dass die <lacht> im, im, im Matrix casten.
0: Ach, jetzt Matrix Berlin, gibt's das noch? Ja.
1: Das gibt's noch und das ist ja eigentlich nur so eine casting mit 57 Floors mittlerweile. Ich war da auf der letzten Stimmt. Weihnachtsfeier unserer Firma vor Corona, waren wir so ultra betrunken, haben wir gesagt, wie komm, wir gehen mal ins Matrix, weil für alle, die nach Berlin gerade ziehen, das Matrix war früher sowas wie ein Indie-Club.
0: Darf man da über 18 hin überhaupt?
1: Ja, ich glaube, am, am so Ende Dezember, da sind ganz viele so mittelalte Weihnachtsfeiermänner, die ihrer Jugend nach trauen, trauern, wenn sie, also Berliner, die dann da hingehen. Wir gehen ja zum Beispiel auch immer am 24. in die alte Kantine und sind so traurig, wie unsere Stadt sich verändert hat. <lacht> ähm, ähm, also, ich als Berliner finde auch Soda, alte Kantine und Matrix. Wenn man Spaß haben will, geht man eher in diese Clubs. Wenn man sagen will, man war in einem Club, geht man, glaube ich, in Sisyphos, ins Berghain, in die wilde Renate. Aber so richtig Spaß hatte ich in diesen Clubs nie. Was aber auch daran liegt, dass ich eben keine Drogen nehme. Also mm. um mich rum standen halt lauter zähneknirschende Leute, die irgendwie mit riesigen Pupillen mich angeguckt haben, und gesagt, fühlst du diesen Abend, fühlst du diesen Abend? Und ich so, nee, ich bin eigentlich nur betrunken von Wodka Red Bull, was mein Lieblingsgetränk okay, ist. Okay,
0: das habe ich aber nie erlebt. Also, muss ich, ja. Das habe ich und nie so, erlebt.
1: Diesen Abend zu fühlen oder Drophis um dich rum?
0: Nee, also das Bild natürlich, dass man da jetzt, einem, dass, dass solche Leute sieht man sicherlich immer, wenn man weggeht in den Club, aber ähm, ich würde sagen, 98 Prozent der Leute, die da um mich rum waren, waren nicht so, aber ich war jetzt auch vielleicht nicht so oft im Sissy force
1: es ist, also ein Süßyforce oder Griesmühle, das ist glaube ich eher der Club. Das Süßiforce ist, glaube ich, die neue Griesmühle. Also das sind als für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Berlin kommen, das sind jetzt so Clubnamen. Und wenn ihr die alle richtig aussprechen könnt, dann gehört ihr zu den Coolen und ihr müsst nicht mehr Drogen nehmen. Das reicht, wenn man einfach diese Clubs kennt.
0: Da drin mu muss man aber Drogen nehmen. Das ist da drin musst du, du dann leider ist. aber
1: Drogen nehmen. <lacht> ähm, du hast mit Sp du hast wahrscheinlich dann, du hast nicht mit Speed angefangen, du hast mit Kiffen angefangen, nehme ich mal an. Ja, aber
0: nach wie vor, da scheiden sich jetzt auch die Geister und da wird es jetzt auch Leute geben, die laut schreien. Für mich ist Kiffen jetzt äh, Ich ich, ich werde werd einen Teufel tun und äh äh, Alkohol und äh, THC und diese ganzen Substanzen nebeneinander zu stellen und sagen, es ist alles ja. gleich Scheiße, weil ähm, das sehe ich einfach nicht so. Ich selber äh, Kiff auch nicht, aber finde ich jetzt bei Weiben zum Beispiel nicht so schlimm wie äh, wie Alkohol. Aber das ist halt auch eine Frage, wie man es konsumiert. Ähm, wenn jemand zehn Joints am Tag raucht oder sich äh, morgens um zehn die erste Bongelkopf knallt, dann ist es sicherlich auch Scheiße. Ähm, es wenn gibt jemand jetzt zwei aber
1: prominente Beispiele wo man es sehen kann. Also ernst ohne Witz, Attila Hildmann und Xavier Naidoo sind so, wie sie sind, unter anderem durch einen massiven Konsum von THC. du, wusste ich also, gar nicht. Das ist, du kannst es irgendwann übertreiben und ich glaube, die bekannteste Nebenwirkung von zu viel THC ist einfach Psychosen. So, mm. das ist, also ich glaube, du hattest bestimmt auch jemand in der Schule. Ich hatte auf jeden Fall jemanden in der Schule, die einfach schon zu früh zu viel gekifft haben. Ja, und du wirst definitiv. einfach wunderlich irgendwann dadurch. Also du kannst auch mit THC sehr viel Scheiße in deinem Gehirn anstellen.
0: Also ja, das ist halt einfach, was ich auch sagen möchte, dass halt jede Substanz, die irgendwie missbraucht wird und ähm, das pff, ja, ab wann fängt dieser Missbrauch an, das ist halt die andere Frage. Aber in übermäßigem Maß ist doch alles Kacke.
1: Ja. Jemand, hast du, der hast du?
0: jemand, der das schafft. Ähm, mit Alkohol gut umzugehen, werde ich werde ich sicherlich nicht verurteilen. Also wenn jemand sagt, ich kann ab und zu ein Glas Wein trinken oder auch mal eine Flasche äh, oder hier mal ein paar Drinks und dann ist wieder ein paar Tage gut. Okay, cool für dich, finde ich total faszinierend. Go for, aber <lacht> manche oder viele können es halt nicht und geben es nicht mal zu.
1: Hast du Drogen je so konsumiert, dass es nicht nur darum ging, die coole zu sein, die coole Nürnbergerin in Berlin, sondern dass du auch gesagt hast, so, ich möchte einen bestimmten Rauschzustand erreichen?
0: Ja, definitiv. Also, das ist aber dann erst später gekommen. Ähm, das war mit Alkohol definitiv so und mit Koks. Also, Kokain. Beschreib mir
1: mal, wie sich Koks anfühlt, weil ich es wirklich noch hm. nicht genommen habe.
0: Hm. Ich ähm, finde, dass die Wirkung bei mir sich extrem verändert hat äh, vom, vom, vom Anfang des Konsums bis später hin. Am Anfang würde ich sagen, also was immer passiert, ist ein leicht euphorischer Zustand. Das war bei mir schon damit verbunden, wenn ich die, die, die Karte rausgeholt habe und das Zeug klein ähm, verpulverisiert habe. Da fängt es schon an. Das ist natürlich, dann fängt in deinem Gehirn schon irgendwelche fangen schon irgendwelche Prozesse an, weil du weißt, jetzt gleich passiert was. Irgendwelche Synapsen werden jetzt gleich aktiviert. Und ähm, dann schüttest du auf jeden Fall ähm, Dopamin aus.
1: Also Glückshormone? Ja. Wie das schnell geht so das? Das
0: ist so das Erste. Ich würde sagen, das ist je nachdem, wie was du auch da für ein Zeug hast. ne? Aber das geht schon relativ schnell. Das passiert, so, sobald du es hochziehst. Eigentlich.
1: Das für mich ist das größte Rätsel ähm, des Kokainkonsumierens, dass es diesen, diesen, dieser Gang auf die Toilette, das Suchen der Verbündeten, die mitkommen, und dass man dann auf einem zugepupten Club-Klo Das immer Kopamin dreckig ist auch. Was immer dreckig ja. ist. Also du, da, du hältst deinen Rüffel auf irgendwie auf so einem Spülkasten.
0: Ekelhaft. Ja, aber jetzt mit Corona und so. <lacht> und, unbegreiflich <lacht> und das, eigentlich.
1: Dass das der Ort ist, an dem du eben Dopamine ausschüttest durch eine Substanz, also weißt du, nicht irgendwie am Strand oder irgendwie an so einem besonderen Ort oder auf der Tanzfläche vielleicht noch, während alle mit nackten Oberkörpern verschwitzt sind, das kann ich alles noch nachvollziehen, dass man diesen Moment irgendwie noch krasser machen möchte, aber auf so einer gedämpften Basstoilette mit immer Kotspuren, immer also ja, ich möchte.
0: muss aber auch dazu sagen, ich habe äh, wenig gekokst, wenn ich in Clubs gegangen bin, einfach weil das für mich persönlich keine Droge war, auf die man feiern geht in Form von ähm, Tanzen oder so. Das ist für mich ah. eine Laberdroge gewesen. Also Wann hast du es genommen? Wie bitte? Dann.
1: Wann hast du Koks genommen dann?
0: Ähm, vor allem, wenn man irgendwie vom Vortrinken schon, wenn man in der, in der Küche saß und ähm, sich einen angepichelt hat. Man, man kann ja auch nicht mehr aufhören zu labern da, man labert ja auch nur scheiße, das ist ja ein Monolog nach dem anderen, den man dann quasi führt über, und alles ist mega deep, alles ist ja total tiefgründig und äh, total, man ist super eloquent und alles wirkt intellektuell, also ich kann nur von mir sprechen und äh, keine Geschichte könnte äh, nicht interessant genug sein, um sie irgendwie zu erzählen, natürlich die eigenen die anderen sind meistens sehr langweilig oder man wartet, bis man selber wieder irgendwo eingrätschen kann. Also Boah, das ist eine
1: furchtbare Vorstellung. Eine furchtbare Vorstellung. Fünf nicht. Leute auf Koks unterhalten sich miteinander, aber gehen eigentlich nur für sich selbst.
0: Schrecklich. Also es, wie gesagt, es gibt Menschen, die anders reagieren, aber ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen. Wenn du natürlich dann auch jemanden vor dir hast, Menschen, die vielleicht sowieso ein großes ähm, Mitteilungsbedürfnis haben ähm, wo ich sicherlich auch dazugehöre. Ich bin ja auch irgendwie eine Entertainerin. Und wenn Personen, die solche, ähm, die sowieso schon solche Anliegen haben, auch noch ähm, Koks zu sich nehmen, dann kann es halt schnell darin enden, dass ein einziger Monolog geführt wird. Und das ist echt super anstrengend. Und alles ist mit so einer Aggression verbunden und so einer also alles sagt so viel Druck und das muss ich auch noch erzählen, wusstest du schon und das muss ich aber auch noch hinzufügen. Ja, so ist das. Also letzten Endes ist es wie, als würde man ähm, auf einer Bühne stehen und da sein Programm abrattern. Und das äh, fühlt sich ganz toll an und äh, man fühlt sich halt auch sicher und selbstbewusst in dem, was man sagt und lustig und traut sich vielleicht auch gewisse Sachen anders zu sagen oder, ja Selbstbewusstsein wird auf jeden Fall, in, wurde in meinem Fall, ich bin schon, würde ich mal behaupten, ein selbstbewusster Typ, aber nochmals das Unermessliche gesteigert.
1: Was macht es mit deinem Kopf, wenn du dann am nächsten Tag aufwachst? Kannst du das reflektieren oder ist es weg? Das, das ist sieht, auch ist an ein
0: Prozess gewesen. Am Anfang war es überhaupt nicht schlimm. Also, ähm, als ich angefangen habe, gerade mit Koks, ja, man hat halt gekoks und gesoffen und irgendwie Party gemacht und so. Und am nächsten Tag ging es dir scheiße. Der Kater war vielleicht noch mal schlimmer ähm, als äh, früher. Dann hat man das aber halt irgendwie durchgestanden. Man wusste ja, was man gemacht hat. Dann hast du dir halt irgendwie, ich habe halt eine Flasche Cola getrunken und dann warte, bis der Tag vorbeigeht. Und das hat sich aber über die Jahre verändert. Also irgendwann kam so diese, diese ähm, Koks-Kater dazu, ich mal. Jeder, der es schon mal konsumiert hat, der weiß wahrscheinlich, von was ich spreche, dass ähm, man gar nicht mehr so diese körperlichen ähm, Nebenwirkungen hat, sondern dann auch psychisch. Ähm, weil dein, dein Endorphinhaushalt einfach auch leer gepumpt wurde. Ist ein ähnlicher Effekt, den man auch mit PEP hat. Wenn du so viel Endorphine ausschüttest, auf einmal, was ja passiert dann ist halt dein Haushalt leer. Und was passiert dann? Bist du scheiße drauf? Und kannst halt auch wirklich äh, in, eine, in eine Depression vielleicht nicht, aber in eine depressive Phase rutschen. Und ähm, wie kommst du da wieder raus? Ist, ich weiß, dass ich immer in der Woche schon wusste, naja, es kann passieren, wenn du das, wenn du wieder konsumierst, dass es dir dann nächste Woche wieder scheiße geht. Aber es ist ja nur wegen dem Koks. Aber während du diese depressive Phase hast oder diesen koks hast, da fühlt es sich so an, als würde diese Phase nie vorbeigehen. Also diese negative Stimmung, die ähm, ist, war, für, war für mich unerträglich, muss ich echt sagen. Und ich, ich konnte auch in dieser Phase nie greifen, dass es eigentlich nur am Koks liegt. Und dass ich eigentlich nur aufhören muss damit.
1: Hast du Koks genommen, um diese Phase überstehen zu können? Gab es einen Moment, wo du sagst, ach geil, heute ist endlich wieder Freitag, jetzt kann ich koksen, dann geht es mir wieder besser?
0: Mh. Mm. Nee, weiß ich nicht. Also ich hatte mich immer darauf gefreut, weil ich, ich habe auch wahnsinnig viel gearbeitet, das war auch so eine ganz ge toxische, gefährliche Mischung. Es hat, das war wie ein Belohnungssystem, ne? Also von ja. äh, Montag war auf jeden Fall immer noch dieser Koks-Kater, Montag, Dienstag, das kommt nicht direkt danach, sondern am Feiern, das kann auch erst ein paar Tage später eintreten und das kann auch ein, zwei Tage dauern, Man, bei manchen auch länger. Ähm, aber ich habe dann quasi von Montag bis Donnerstag äh, wahnsinnig viel gearbeitet und äh, Donnerstag ging es mir dann quasi ja wirklich schon körperlich endlich wieder so gut. Ich hatte mich quasi wieder so gut erholt und regeneriert. Ich habe unter der Woche eigentlich auch nie getrunken und auch sonst nichts äh, konsumiert, ähm, dass äh, sich das alles dass alles nach Party geschrien hat. Man war ja wieder fit. Ne? Und, ähm, das krasse ist von krass, vorne. Das
1: los. Das, das, was du beschreibst, ist letztendlich, weil als, als wir beide eben jetzt hier im Vorgespräch nochmal oder als wir geschrieben haben bei Instagram, da meintest du ja, du warst halt keine süchtige Person, aber letztendlich ist, hast du den Absprung geschafft. Das ist genau so, schlittert man in eine Kokainsucht rein. Dieses, ähm, dieser, dieser Kater wird auch schlimmer, weil wir älter werden, weil der ja. Körper das nicht mehr so leicht hinbekommt. Ach, dann nehme ich doch mal mittwochs Kokain und dann wird es irgendwann jeden Tag. Und das ist echt krass, weil das, was du mir gerade erzählt hast, haben genau auch als wie eine Krankengeschichte. Also Sucht ist ja eine Krankheit und nicht irgendwie ein Fehler, den man gemacht hat. Ähm, äh, und diese Suchtgeschichten waren, überschneiden sich komplett mit dem, was du erzählt hast. Irgendwann hat eine Gesprächspartnerin zu mir gesagt, irgendwann war das ganze Leben nur noch assoziiert und lebbar mit Kokain. Also ja, sie meinte, selbst das Kle kleinste Bier, Sex haben, ähm, weggehen, ins Restaurant gehen, mit Arbeitskollegen reden, das ging nur noch, wenn sie Koks genommen hat. Und damit hat sie irgendwie wirklich einen großen, fünfstelligen, gesparten Betrag verbraucht, Boah. weggemacht, innerhalb von drei Jahren. Weil sie meinte, sie hat ihr Leben einfach nicht mehr ausgehalten. Und das hat diese Droge eben mit ihr gemacht. Na ja. so, und, das fand, und das, was du gerade erzählst, war im Prinzip der Anfang von dem, was sie mir erzählt hat. Und das ist, also es hätte bei dir natürlich, also du bist natürlich stark Selbstbewusst stehst, Das hat nichts äh, damit zu
0: tun. Auch starke, selbstbewusste Menschen sind genauso anfällig für eine Sucht. Das, ich, das, das muss auf man jeden Fall,
1: aber du, du hast offensichtlich die Notleine ziehen können. Das mm, ist das, was ich damit meinte. Ich, ich, Oder wurde sie für dich gezogen? Die wurde
0: für mich, glaube ich, gezogen. Also, ich ähm, habe einfach das körperlich nicht mehr. Ich habe es körperlich nicht mehr gepackt. Ich bin im letzten Ende meinem Körper sehr dankbar dass er das nicht mehr ausgehalten hat. Das war natürlich schon mal. Ich hatte feste Anstellung. Ich habe bestimmt 50, 60 Stunden. Also normalerweise arbeitet man ja 40 Stunden, aber ich komme doch auch aus der Medienbranche und habe da bestimmt 50, 60 Stunden gearbeitet. Und dann war natürlich dieser Belohnungs, diese diese, diese Belohnungssehnsucht, noch sehr viel größer, weil man war so fertig von der Woche, dass man sich auf nichts sehnlicher gefreut hat auf diese Party. Aber letzten Endes hätte ich eigentlich eine Erholung gebraucht, allein schon von meiner Arbeitswoche. habe die mir aber nicht gegönnt, weil ich ja dann direkt quasi Donnerstagabend schon ähm, auf Party gegangen bin. Bin dann Freitag trotzdem arbeiten gegangen, immer. Halt natürlich total verschallert, aber ich bin, habe mich Freitag dann trotzdem ins Büro geschleppt. Ähm, und dann Freitag manchmal eine Pause gemacht und Samstag auf jeden Fall wieder weitergefeiert. Und das ging vielleicht so zwei Jahre gut. Das ist aber lang. Ja, also so ein, zwei Ja, nee, zwei Jahre waren es eigentlich. Das hat schon nach einem Jahr gebröckelt. Da habe ich das auch schon äh, körperlich zu spüren bekommen. Ich habe dann, äh, hab dann eine Depression bekommen, die auch behandelt wurde und ähm, hab, bin aber auch da nie, wirklich nie auf die Idee gekommen, dass es irgendwas mit meinem Konsumverhalten zu tun haben könnte. Ich habe halt immer andere Gründe. Ja, das ist, ich habe hier auch in der Kindheit irgendwie vielleicht was erlebt. Ähm, das ist bestimmt irgendwas mit meinem Elternhaus. Ja, außerdem die Beziehung. Und ich, ich arbeite ja auch sehr viel und so. Man, man schiebt das dann halt auf irgendwelche Gründe. Aber dass man mal in Erwägung zieht, dass man vielleicht einfach zu viel Scheiße in sich reinpumpt, der Schritt war mir dann doch zu groß, weil letzten Endes waren ja die Substanzen genau das, was mir daraus geholfen hat in, in meinem Kopf. Ja. Also das, was ich eigentlich hätte verabschieden müssen, das war das, wo ich dachte, es ist mein einziges Pflaster, was mir, was mir aus dieser Scheiße raushilft und ähm, dann nach so zwei Jahren war es so ich hatte auch einen neuen Mann kennengelernt, da war alles sehr kompliziert und ähm, wir haben uns da auch gegenseitig sehr hochgeschaukelt haben beide noch mehr konsumiert als äh, je, immer Koks in meinem Fall, äh, immer viel Alkohol, viel gekokst und ähm, dann habe ich äh, angefangen, dass ich Panikattacken bekommen habe, also ich habe eine Angststörung entwickelt und wusste überhaupt nicht, was das ist also ich wusste überhaupt nicht, was passiert da mit meinem Körper. Ich habe angefangen, zu den harmlosesten, banalsten Gesprächen Angstzustände zu entwickeln. Also ich habe mich bei allem unter Druck gesetzt gefühlt. Wenn jemand gesagt hat, hey, kannst du mir, weiß ich nicht, kannst du mir Spagbollo mitbestellen beim Italiener heute Nachmittag? Da habe ich schon Panik gekriegt oh Gott, wieso muss ich das jetzt machen? Kann der das nicht selber machen? Immer ich und das schaffe ich nicht. Und jetzt muss ich aber doch noch in den Termin. Also die banalsten Sachen haben mich komplett aus der Bahn geworfen. Und ähm, habe dann angefangen, Schlafstörungen zu bekommen. Konnte nicht einschlafen. Habe äh, hab immer gedacht, mein, äh, mein Herzen stimmt nicht. Und äh, immer oft Schweißausbrüche. Also so typische, typische ähm, Stress- Situationen, wo man in denen man Angst hat. Einfach so. Ja. Und das ähm, war dann irgendwann, als ich äh, kurz vor Weihnachten mal nach Hause fahren wollte, so typisches ähm, Berliner Kind fährt Weihnachten halt zu Familie nach Hause und ähm, auf dem Weg dorthin im Auto, ich, ich äh, da bin ich komplett psychisch zusammengebrochen eigentlich, weil ich glaube auch dieser Gedanke jetzt in eine Harmonie nach Hause zu kommen, ohne Party, ohne mein gewohntes äh, Leben, ähm, ohne meine Verbindungen, ohne, ohne mein, mein, meine, meine Nächte, das äh, das hat mich völlig überfordert. Und in, da an Weihnachten, da äh, habe ich schon eine Freundin angerufen, die sich selbst schon mal hat einweisen lassen habe gemeint, du bist der Einzige, die dich anrufen kann, ähm, wie funktioniert das? Ich glaube, ich muss das machen. Und äh, habe nur geheult eigentlich da. Und das, äh, ich das, das ging dann irgendwie. Ich habe mich nicht einweisen lassen. Diese drei, vier Tage dann Weihnachten in Nürnberg habe ich irgendwie hinter mich gebracht. Und als ich zurück in Berlin war, bin ich äh, zum Neurologen gegangen. Ich habe erst bei einer Hotline angerufen, als ich in Berlin zurück war. gibt äh, Telefonseelsorge, wo man anrufen kann. Könntet ihr ja auch super hier in die Shownotes schreiben. In die schreiben. Shownotes. Machen wir ja. rein.
1: Steht unten drin. Muss man überhaupt Jetzt. keine
0: Angst vor vorhaben. Das ist, äh, das ist auch kein krasses Suchttelefon oder so, wo man irgendwie anrufen muss, wenn man auf der Brücke, nur wenn man auf der Brücke steht, sondern äh, wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist vielleicht im Leben äh, aus dem Ruder geraten, kann man einfach mal anrufen und sagen: Hey, ich glaube, irgendwie brauche ich mal einen Blick von außen. Und äh, den, den, diese Nummer habe ich gewählt und habe das geschildert, habe nur geheult und äh, die Person hat dann gesagt: ähm, habe mir eine Adresse gegeben und habe am selben Tag, glaube ich, noch einen Termin ähm, beim Neurologen bekommen. Da, zu dem bin ich hin und der hat nur gefragt, was arbeiten Sie? Habe ich ihm gesagt, Medien, konsumieren Sie irgendwas? Ja, was? Okay. Ähm, haben Sie schon mal überlegt, aufzuhören? Und als, <lacht> das war die, die erste Person, die quasi <lacht> dann einfach sofort so eins in eins zusammengezählt hat, einfach nur gesagt hat, haben Sie schon mal überlegt, mit diesen Substanzen aufzuhören? Und ähm, das war letzten Endes dann ja, das, das war mein, mein Heilmittel. <lacht> Aufzuhören, hast,
1: Überraschung. Hast du, dann, hast du dann sofort aufgehört danach?
0: Ähm, in dem Ausmaß ja. Also es gab, ich habe mich auch krank schreiben lassen, muss ich dazu sagen. Ich war, war wirklich viele Wochen dann äh, krank geschrieben, bin auch aus dem Job raus, aus der Festanstellung raus und äh, war dann auch mit diesem Umfeld gar nicht mehr so zusammen, Weil das muss man sich immer im Klaren sein, dass es sehr schwierig ist, in einem Freundeskreis, in einem Umfeld, der dieselben Gewohnheiten hat, Party- und Konsumgewohnheiten hat, da dabei zu stehen und zu sagen, ich mache das aber nicht mehr. Sage ich auch ganz ehrlich, ich kann es auch nicht. Also wenn ich in einem Raum stehe und zehn Leute trinken Champagner und Koksen, dann ist es für mich relativ schwer zu sagen, okay, dann ich halt nicht.
1: Ist das jetzt, also jetzt bist du ja gerade schwanger, wenn das Kind dann <lacht> ja. groß ist, abgestillt, äh, beziehungsweise das andere Kind muss, glaube ich, nicht mehr gestillt werden. Würdest du dann wieder trinken und mal auch Koks nehmen oder ist das für dich durch? Ist diese Phase des Lebens vorbei?
0: Mm, also ich meine, ich bin jetzt äh, im achten Monat schwanger gerade. <lacht> ist für mich eh schon lustig, diesen Podcast irgendwie aufzunehmen. Ich war, hatte meinen letzten Vollrausch übrigens äh, November 2018. Da war ich das letzte Mal besoffen und habe seitdem auch ähm, nie wieder einen Kater gehabt, logischerweise, weil ich auch nie wieder besoffen war. Ich habe zwischendrin, ich bin nicht ab, absolut abstinent, was Alkohol angeht, ähm, alles andere sowieso, ich rede jetzt aber, Alkohol ist das Letzte, was ich dann irgendwie noch ab und zu gemacht habe. Ähm, ab und zu <lacht> habe ich schon mal ein Glas getrunken, habe aber ehrlich gesagt kein Interesse mehr daran, äh, mich volllaufen zu lassen. Einfach weil in meinem Leben dieser Konsum keinen Platz mehr hat. Also, das sage ich jetzt, auch mit voller Überzeugung, ich habe halt eine Verantwortung und die, der möchte ich unbedingt gerecht werden und fände das absolut ähm, fahrlässig, diese Verantwortung ähm, nicht wahrzunehmen. Mhm. Hättest du diese
1: zwei Kinder nicht, würdest du noch saufen und koksen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Crazy. Also, vielleicht wäre ich aber auch wirklich am Ende, ne? Also, das äh, hätte auch noch weitergehen können. Und ich weiß gar nicht, wie das noch hätte schlimmer werden können, weil ich war psychisch echt am Ende. Also ich war wirklich ähm, ein Schatten meiner selbst. Und auch charakterlich, mich hat das wirklich versaut auf allen Ebenen. Kannst man du da ein
1: Beispiel für geben? Also, wie, also weil das hört man ja oft, dass Kokain, also man sieht es. Also das ist für mich einer der anderen Gründe, warum ich nicht Kokain nehme, ist, weil ich oft Menschen auf Medienveranstaltungen beobachte. Unerträgliche Leute. Kokain, ja. und ich finde das wirklich, ich muss dann gehen.
0: Ja, verstehe das ich. Ist
1: so und da dachte ich so, so möchte ich nicht sein. So, und das war, das ist, das ist für mich der Grund, warum ich einfach, auch wenn es mir wirklich oft schon angeboten wurde, äh, immer abgelehnt habe. So, gar keine, ich möchte nicht dieser gelbschweißige Mann sein, mhm. der irgendwie Frauen in die Hüfte fest beim Reden und davon überzeugt ist, dass er jede Person in diesem Raum bumsen kann, egal welches Geschlecht, dass jede Person <lacht> in diesem Raum einen liebt. So, das, ja. das, 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 das vermitteln mir diese Menschen, wenn sie mit mir reden. Und das, so wollte ich nicht sein.
0: So. Mhm.
1: Ähm, ist eine Überheblichkeit. Ja, es ist eine Überheb
0: Überheblichkeit, die man da entwickelt, äh, ein, ein völlig überzogenes Selbstbewusstsein, man hat ja auch eine völlig, einen völligen Realitätsverlust, also das, was ihr ja immer alle sagen, was so toll eigentlich an der Droge ist, nämlich, dass man ja immer die Kontrolle behält und ähm, immer in der Realität noch ist, Es ist ja nicht so, dass es das irgendwie krass bewusstseinserweiternd wäre oder dass du irgendwelche Sachen siehst, hörst, riechst, die nicht da sind, es ist einfach, ja, die Leute, die es gerne konsumieren, ich sag's sicherlich auch ein Stück weit noch, Fühlt sich, du fühlst dich einfach geil, ne? Aber halt nur du selbst. Und das ist halt ein Bild, das du nur von innen siehst. Aber würdest, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Videoaufnahmen von mir sehen würde jetzt, wie ich irgendwie zugeguckst, labernd cool an der Bar stehe, ich könnte es nicht ertragen. Weil ich wüsste, dass das so unangenehm und so anstrengend wäre. Was ich da für eine Scheiße auch immer gelabert habe. Also, was ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dieses, 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 dieses möchte gern eloquente intellektuellen Gelaber, was überhaupt einfach nur dümmlich war und ähm, völlig, ja, teilweise ähm, gar nicht konstruktiv, was man da was man da von sich lässt. Also es ist einfach nur überheblich. Einfach sich selbst die ganze Zeit im geisten Licht dastehen lassen zu wollen. Das ist das, was die Droge macht.
1: Hattest du das Gefühl, dass du, also weil viele junge Menschen, die im Berufsleben anfangen zu koksen, weil der Chef das macht oder weil die Kollegen das machen oder weil es eben das soziale Umfeld macht, hattest du das Gefühl, irgendwas hat dir diese Droge gebracht? Hat es dir einen Arbeitskontakt gebracht? Hat es dir äh, ja. einen Karrieresprung ermöglicht?
0: Ja, ja definitiv. Also es kommt sicherlich auf die Branche drauf an, aber ich ähm, habe mich halt in der Branche bewegt, in der das so normal war, dass man zusammen aufs Klo geht, das war wie jetzt hätte ich gesagt, hast du mal eine Kippe für mich? dann ist es halt erstmal zusammen aufs Klo koksen gegangen. Das war überhaupt nicht, dass man sich auch, wie das am Anfang der Fall war, da war Koks für mich Rock'n'Roll. Das war was, was Rockstars gemacht haben, reiche Leute gemacht haben, was total cool und verwegen und was man auch ähm, verstecken musste, heimlich machen musste auf irgendwelchen Toiletten und so. Aber das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich in Kreisen war, wo das so normalisiert wurde, dass die, dieses dieses ähm, Verwegene und dieses, äh, dieses wie soll man sagen, dieses Verbotene, ähm, Aufregende, das war weg. Es war einfach nur, hast du mal eine Kippe, hast du mal ein Glas Wein, hast du mal eine Lein. <lacht> das hatte nichts mehr Schillerndes. Es gehörte zum guten Ton. Und ähm, die Leute, mit denen ich Haupt, äh, äh, hauptwegs, Hauptweg, jetzt gibt es das Wort, mit denen ich ähm, vor allem konsumiert habe und mit denen ich da abgehangen Party gemacht habe. Das waren alles mega und sind auch immer noch, in ähm, meinen Augen, coole Leute. Das sind Leute, die ich wirklich gerne mochte. Das, das sind nicht alles Arschlöcher, auch heute nicht. Das sind einfach Leute, die selber nicht mehr sehen dass da irgendwie was aus dem Ruder gelaufen ist. Und dass das nicht normal ist, äh, wenn man sich zwei-, dreimal die Woche die Birne mit mit weißem Dreck Benzinstaub vollknallt. Aber es gehört dazu. Du sagst es gerade
1: Spielt das irgendeine Rolle? Also ich habe jetzt zweimal Recherchen zum Thema Kokain gemacht und bin zweimal eigentlich dieser Droge, einmal bis an die Landesgrenze Brasilien, Kolumbien, Peru gereist und jetzt einmal wirklich bis nach Deutschland. Ich wollte wissen, was sind die einzelnen Schritte. Und was mir eben aufgefallen ist, ist, dass ähm Du kannst dir eigentlich auch eine AK-47 kaufen und in einem afrikanischen Krieg mitmachen und Leute erschießen. Das ist ungefähr die gleiche moralische Ebene wie Kokain nehmen. Ja. Also du nimmst mit deiner einen Nase, hast du ein, wenigstens ein Leben auf dem Gewissen. Weil es sterben einfach sehr viele Menschen im Zusammenhang mit dieser Droge. Ähm, es wird sehr viel Umwelt zerstört. Also wirklich hekt hektarweise, Urwald stirbt pro Sekunde. Also um mal so ein Galileo-Bild irgendwie. Sieben hm. Millionen Fußballfelder werden für einen Gramm Koks zerstört. Das ist schrecklich. Nee so, spielt es irgendeine Rolle? Ich meine, wir sind ja nun eine Generation, der, äh, ich mag dich, das negativ konnotierte dieses Begriffes, aber ich benutze ihn jetzt trotzdem mal. Das, wir sind ja woke. Wir versuchen, <lacht> besser zu sein. Also den Begriff kann man auch nicht negativ konnotiert verwenden. Und in diesem Moment benutze ich ihn nicht negativ konnotiert. Wir sind doch eigentlich Leute, die darauf achten, dass wir keinen Schaden für die, die nach uns kommen, hinterlassen. Also so, hm. warum hört das an der Nase auf beim Kokain? Ist das also, du nur bei der Nase
0: so ich, ich glaube, der Mensch ist einfach ein Egoist oder in meinem Fall eine Egoistin. Sobald man einen großen Eigennutz für sich selber sieht, fallen, glaube ich, sehr viele Gedanken einfach beiseite. Oder man sagt, ja, man muss halt, ich mache das ja auch nicht, das ist auch so ein Spruch, den ich immer wieder gehört habe, ja, normalerweise mache ich das ja auch nicht so oft oder
1: Oh ja, das ich bin sehr also, Ich
0: bin ja jetzt nicht eine von denen, die das so krass konsumiert. Ich mache das ja nur mal und so. Man hat sich ja da selber immer so total runtergespielt. Was natürlich immer eine absolute Lüge war und immer noch ist. Ich glaube, jemand, der Porsche fährt, ähm, Benzin-Porsche fährt, gerne oder ein Lambo oder ich meine, wer von uns fährt jetzt ein Lambo, aber oder äh, keine Ahnung, in einem gentrifizierten Haus in Kreuzberg sitzt, ähm, pf, weil er Chef von irgendeiner Medienbranche ist, dem kann man das doch genauso vorwerfen. Wenn, wenn du hier dich so einsetzt äh, gegen Gentrifizierung, warum sitzt du dann im Königshaus der Gentrifizierung? Also, mhm. ich glaube, das ist so ein Whataboutism. Aber ja, also, mir ich, <lacht> ich muss jetzt lachen, weil ich, wenn ich an diese Leute denke, mit denen ich so krass rumgehangen habe dann waren das alles Leute, die dann irgendwie, denen das wichtig war, irgendwie nur bei der Bio-Kompanie einzukaufen und vegan zu leben und hier ein Smoothie und hier meine Hose ist aus, weiß ich nicht, nachhaltigen, bla 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 Und sich dann aber von irgendwo das, das letzte Dreckskoks in die Nase ballern, so, für viel Geld. Ja.
1: Das ist ja auch das Irre, das ist, wie teuer das ist, dafür, was es ist.
0: Ja, es ist, es ist Dreck. Es ist einfach. Müll, es <lacht> ist wirklich Müll und man man bei der gerade bei so einer ersten Line merkt man das auch. Also man man schmeckt das ja auch. Das hat oft was was sehr chemisches, was sehr benziniges. Also man man merkt sofort, da stimmt was nicht. Also würde ich jetzt für mich einfach mal behaupten. Aber ist das nicht auch so? Bei mir zumindest war das so, wenn man viel zu harten Drink gemacht hat. Der erste Schluck scheiße, aber der zweite und der dritte, der geht dann schon. Und nach einem halben ja, Drink hast du den der Geschmack wird halt, vergessen.
1: Aber der, der, der Drink wird halt seltenst aus Kerosin hergestellt.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Also ich, aber du, also du würdest auch kein, kein pures Ethanol trinken. Ne, Aber letzten Endes Alkohol
1: Einwand. Ich war auf einer Party im Jahr 2002 mit meiner damaligen Freundin Elisa und wir haben beide Brennspiritus mit Honig getrunken.
0: Boah. <lacht> Und ich bin voll blind. Herzlichen Glückwunsch, dass du mich sehen kannst. Aber du, du weißt, was ich meine. Also, es ist da auch, ja. auch total behämmert, dass man sich ähm, freaky, fancy Drinks machen lässt, aber letzten Endes ist nichts anderes drin als reiner Alkohol in irgendeiner Form. Diesen reinen Alkohol würdest du niemals trinken. Den, den konsumierst du auch nur, weil irgendwie ein schönes Rosmarinblatt noch mit dabei ist und den Geschmack übertüncht. Also.
1: Das finde ich ja das tollste Konzept von Cocktails, ist wirklich dieses so. Also es ist eigentlich. Also zum Beispiel mein Lieblingscocktail ist, wie ich ihn falsch ausspreche, Pina Colada. Ja. Yeah. Ich, ich liebe Pina Colada. Der heißt aber eigentlich Pina, glaube genau, ich, ne? oder spricht genau. man so. Genau. Aber man muss ihn schon als Pina Colada bestellen. Und ich liebe diesen Cocktail, weil er aber auch einfach schmeckt wie richtig so ein,
0: so ein McFlurry.
1: Ja. Ja, so. ja. Und das ist so oder hier dieses mit Blue Curaçao, irgendwie so diese ganzen Cocktails, die ich mit 16 in Lorette Mar getrunken habe. <lacht> Die sind bis heute bei mir meine Top-Cocktails. Ich möchte mich nicht in eine Bar stellen und sagen, ich hätte gerne ein Gimlet. Ja, ich hätte gerne ja. ein, so, ich, möchte, ich möchte das gar nicht sein. Also so, weil ich auch gar nicht. Ich, ich möchte mich zum Beispiel auch nie über Weine unterhalten. Ich will mich auch nicht über Whisky unterhalten. Ich halte das für, das ist mein persönliches Gefühl, äh, ich halte das für außerordentlich langweilige Gespräche, Weinsorten zu kennen oder Whiskysorten nach ihrer Schmauchigkeit irgendwie Ach, ich U. fand
0: das toll. Mir ja, hat das ist gut Wirklich? gefallen. Ja. Total, weil es auch ein bisschen, also man, ich würde niemals per se jemandem vorwerfen, der gerne Wein trinkt und auch... Äh, nee, überhaupt nicht. Sommelier vielleicht sogar ist, ähm, dass dem das Absprechen, dass das Spaß machen kann, da äh, Nuancen rauszuschmecken, sich über die zu unterhalten und so. Ähm, ich ich habe auch immer sehr gerne Wein getrunken tatsächlich und ich... Äh, so einen richtig guten richtig guten Riesling oder Weißburgunder würde ich auch heute wahrscheinlich irgendwann mal wieder trinken, ein Glas. Aber das ist halt genau der Punkt, dass das bei mir und bei vielen Menschen, die ich eben kenne, oft ein Vorwand ist, um den überhöhten Konsum zu entschuldigen. Also, indem man sagt, ja, das ist ein besonderes Tröpfchen, den muss man jetzt zum Fisch trinken, ähm, da passt das besonders gut. Danach trinken wir dann den roten, ja, der ist dann richtig schwer, das passt dann da. Und ähm, dann machen wir noch ein, Zna äh, danach kommt, weiß ich nicht, Gin Tonic, um das Ganze abzuschließen und hier noch ein Grapper. Ey, sorry, aber irgendwann bist du halt einfach nur besoffen. Das ist doch scheißegal, wie nach was das schmeckt irgendwann. Und. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie das, wo man, finde ich, aufpassen muss. Und ja, ich, ich habe immer Angst, dass ich so rüberkomme, als würde ich andere belehren wollen, was so Konsum angeht. Überhaupt weil nicht. Ich
1: kann dir das aus der Perspektive sagen. Nein, überhaupt nicht. Du erzählst, das ist, kommt wirklich gar nicht, sondern das ist ja deine persönliche Haltung dazu. Ja. Und du sagst dir jetzt nicht, Leute, wenn ihr Alkoholiker werden wollt, dann seid aber wenigstens Sommeliers. Also, das sagst du ja nee, nicht. Nee, überhaupt so. nicht.
0: Also, ich, ähm, habe genug Freunde und Freundinnen, die gerne trinken und auch mal einen zu viel trinken und auch vielleicht jedes Wochenende trinken. Ich sag halt einfach immer nur, dass, wenn man regelmäßig irgendwas konsumiert, egal was das ist auch, dann sollte man sich halt irgendwie schon fragen, warum mache ich das? Also warum konsumiere ja. ich diese eine Sache so viel? Und, ähm, und, und die, die nächste Frage, die man sich stellen sollte, einfach um mal um es auszuprobieren, könnte ich eigentlich damit aufhören? Also einfach auch mal nur zwei Wochen. Wenn man sagt, so zwei Wochen, ja, kein Problem, aber vier Wochen nicht. Also jeder kennt ja dieses, Jahr, ich mache Detox Januar oder so, ne? Detox Februar, keine Ahnung, Monat. Ähm, das, das war bei uns auch total on, on vogue. Immer so einen Monat, ich habe es übrigens nie gemacht, habe diesen Sinn verstanden. Ich habe einfach <lacht> durch, durchgesoffen. Ähm, aber die, dieser Monat, ich habe dann halt immer nicht so genau verstanden, warum Warum ruht man sich so krass auf diesem Monat auf, aus? Also bis zum 31. hält man durch, um sich am 1. wieder so hart die Kante zu geben, damit man quasi alles, die ganze Rehabilia Rehabilitation ähm, wieder rückgängig gemacht hat. Aber ich finde es einfach einen interessanten Gedanken, sich zu fragen, ich kann aufhören, zwei Wochen, aber länger nicht
1: ist bei mir das Nikotin. Also so die Vorstellung, dass ich, also ich, ich hasse mittlerweile, dass ich diese hässlichen E-Zigaretten brauche, um zu existieren. <lacht> weil ich wüsste, würde ich sie weglegen, würde ich sofort wieder echte Zigaretten rauchen. Ach, Aber ich krass. habe wirklich eine, ich habe eine wirklich, ich glaube, ich bin der König der Nikotinsüchtigen. So, das oh, ist so Gott. Und das, das nervt mich so sehr. Wie gesagt, ich habe keine andere Sucht. Nichts anderes, gar nichts. Aber diese ich, alle Süchte vereinen sich bei mir in, in der Nikotinsucht. und ich Und ich finde das so nervig. Also wie viel Gedanken am Tag Krass. ich auch darauf verschwende, ähm, ähm, dass ich irgendwie... So, höre ich jetzt auf. Lass ich setze. jetzt. Nee, ich, einmal noch. Ach, ist doch geil. Naja, ist ja auch nicht so schädlich wie echte Zigaretten. Weiß man noch nicht. Also ich denke darüber wirklich... Ich verschwende total viel Gedankenkraft darüber am Tag, ähm, Nikotin irgendwie zu mir zu nehmen. Und dann denke ich manchmal, vielleicht mache ich das so wie hier der von Misery dieser Schriftsteller in dem, in dem Stephen King-Film und Buch, der dann immer am Ende eines Buchs eine Zigarette raucht. Und dann überlegst du, so, geil, da muss ich so und so viele Bücher schreiben, ich könnte dann da Und so eine Überlegung habe ich. Also, was Sucht ist, kann, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen nachempfinden, ohne dass sie Kokain genommen haben oder alkoholsüchtig sind. Also, mein Bruder zum Beispiel spielt wahnsinnig gerne World of Warcraft. Und der redet darüber, wenn er das mal wieder deinstalliert hat Ah, äh, oder Destiny. Ja. Der redet darüber, er sagt, ich habe Destiny deinstalliert de de und dann sagt, dann klingt es so wie, ich habe es geschafft, mal in einem Flug nicht heimlich auf der Toilette E-Zigarette zu rauchen. Also so <lacht> dieses, dieses Suchtprinzip funktioniert auf so viele Dinge und ich glaube ja. auch anzuerkennen, dass die menschliche Existenz immer auch eine Existenz des Süchtigseins ist. Also, dass Süchtigsein jetzt nicht dramatisch schlimm ist, nee, es nee. aber schlimme Konsequenzen für dich haben kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen
0: voll Also letzten Endes, wir sind ja Menschen mit Schwächen und Stärken und ähm, demnach auch starken und schwachen Momenten. Und nur weil jemand jetzt sagt, ähm, ich pff, das ist auch, was ich, was ich mir halt, diesen Schuh will ich mir halt immer auch nicht anziehen. Weil natürlich mache ich wahnsinnig viel Werbung dafür. Ähm, nicht im kommerziellen Sinn jetzt, sondern einfach, dass es gut ist, wenig Alkohol zu trinken oder auch mal gar keinen Alkohol zu trinken. Aber ähm, Natürlich wird es bei mir vielleicht auch noch mal passieren, dass ich irgendwie Knockout habe, in welcher Form auch immer. Ey, ich bin Mensch, ich habe auch meine Schwächen und demnach diese schwachen Momente. Ich hoffe aber nicht, dass das äh, noch oft passiert. Ich, man muss halt einfach nur ehrlich mit sich selber sein und diese Sucht irgendwie hin hinterfragen und vor allem auf den Körper hören und halt gucken, wenn es immer schlechter wird oder man dann auch so, ja, vielleicht psychische Nebenwirkungen Spürt, so wie ich das getan habe, dann wird es ein Problem. Und ich kann dir sagen, was auf jeden Fall bei mir nicht weg ist, ist, wenn ich. Ähm, also ein Glas Wein kann ich trinken, einfach so. Und ein zweites eventuell auch. Aber ein drittes, ohne Koks, also ohne an Koks zu denken, das geht nicht. Das ist bei mir im Kopf verknüpft. Da ist irgendwas. Ähm, miteinander verbunden. Ich habe mal, ich habe auch ein Buch geschrieben und in irgendeiner Geschichte habe ich geschrieben, dass Alkohol und Koks so wie Hänsel und Gretel im, 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 im Konsum. Weil das für mich die perfekte Verbindung war. Es gibt nichts besser, weil das ist wie Tomate, Mozzarella oder eine Zitrone zum Fisch. Das ist einfach, es passt nichts besser zusammen wie Kaffee und Zigarette. Das, das war, gehört für mich zusammen. Und das kriege ich nicht mehr los. Und ähm, Deswegen lasse ich das erste einfach auch weg.
1: Aber du guckst dann einfach nur noch.
0: Ich guck's einfach nur noch. <lacht> Aber nee, ich würde, also ich ich, ich habe auch nie, ich habe zum Beispiel nie nüchtern geguckt, ne? Immer nur, wenn ich gesoffen habe. Hab Hast du es gekauft
1: oder wurdest du immer eingeladen?
0: Beides. Also, das ist auch eine, auf jeden Fall eine Laufbahn gewesen am Anfang. Alles immer nur mitgemacht bei anderen. Alles. Ähm mitkonsumiert und dann vielleicht mal was dazugegeben oder so, ne? Aber selbst gekauft. Ähm, das kam erst relativ spät, ja.
1: Hinter mir an der Wand, ich weiß nicht, ob du das siehst, ich, da, wo mein Finger zeigt, ist so ein kleines Bild hier.
0: Von Dieses Conny Bild. Meyer.
1: Das da ganz oben ist von Conny Meyer genau, ja. und darunter <lacht> ist von einem äh, lustigen Künstler. Und hier hängt ein Bild, wo ich das Kokain eingerahmt habe, das ich bei meinen Recherchen äh, geschenkt bekommen habe von einem Dealer. Wenn du vor diesem Bild stehen würdest und dir dieses, diese kleine 0,8 Gramm, also für alle, die jetzt gerade Koks kaufen wollen in Berlin, ja. ein Gramm sind immer 0,8 Gramm, ist es ist niemals ein Gramm. Ähm, was würde passieren, wenn du dir dieses Bild anguckst und diese Kle dieses Beutelchen Koks, was, wenn du das sehen würdest? Würdest ähm. du dann, kommen dann die tollen Erinnerungen von früher oder kommt dann so ein, eher so ein
0: Huh? Hm. Interessante Frage. Ich
1: also ein Freund von mir, ich kann dir helfen, ein Freund von mir hat ja. sich vor dieses Bild gestellt und gesagt, kann ich es da rausnehmen? <lacht> also und, und dann meinte ich so, nee. <lacht>
0: ähm, ich ähm, glaube nicht, dass ich das äh, rausnehmen würde und schon gar nicht. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie ich bei dir zu Hause mit einem mit, mit irgendwas versuche diese Scheibe einzuschlagen also diese hässlichen die Bilder stotke. die man an Tankstellen
1: kaufen kann weißt du so wo so ein Kümmerling drin ist und so ein genau. Hammer für den Notfall
0: nee also ich hatte ja schon auch nach meinem Konsum nach meinem letzten Konsum übrigens an diesen, an meinem Geburtstag November 2018 da war das das erste Mal dass ich eben also das letzte Mal dass ich einen Vollrausch hatte und war auch das erste Mal in meinem Leben dass ich es geschafft hatte besoffen nein zu Koks zu sagen und auch nur weil ich also ich wurde aber auch abgehalten muss <lacht> ich wollte dann irgendwann um drei oder um vier morgens wo ich dann schon richtig drüber war ähm, und dann wurde ich aber abgehalten und gesagt, Toja, du hast gesagt, du willst das nicht und jetzt zieh mir das durch. Und am nächsten Tag, das war, wie, ich habe mich so krass befreit gefühlt, wie jetzt hätte ich einen Dämon losgelassen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da was passieren würde. Also ich habe ja danach auch schon ähm, Leute noch mal konsumieren sehen und auch ähm, Kanülen in der Hand gehabt. Ich habe lustigerweise auch mal äh, zweimal tatsächlich was in irgendwelchen Hosentaschen gefunden bei mir, ähm, beim Aufräumen, irgendwelche Reste. Und äh, die habe ich einfach weggeschmissen. Tatsächlich, ohne mit der Wimper zu zucken. Also wenn ich selber nichts ge getrunken hatte, dann hatte ich auch überhaupt gar keine Verbindung zu Koks. Fand ich auch total ekelhaft, ehrlich gesagt. Dann Ist es ausgeschlossen, dass du es noch mal nehmen wirst? Nee, ich, aber das sage ich nicht, weil ich jetzt Bock drauf habe, sondern weil ich das irgendwie auch überheblich finde, zu sagen, ich mache etwas garantiert nie wieder. Also dafür bin ich zu viel Mensch, glaube ich. Ich hoffe, dass ich es nie wieder mache, ja.
1: Äh, abschließend eine Frage. Warum können wir beide so offen darüber reden, wie welche Drogen wir konsumiert haben? Also ich hatte, um dich anzukündigen, ein Bild von Christoph Daum äh, hochgeladen bei Instagram. <lacht> <lacht> ähm, warum können, kann unsere Generation offener über den Konsum von Drogen reden als eine andere Generation? Warum hast du jetzt nicht Angst, dass, dein dass du gecancelt wirst, dass dein Beruf vorbei ist, dass du nie wieder was machen darfst? Einfach nur, weil du erzählst, dass du Kokain genommen hast und sogar sagst, vielleicht kann es auch passieren, dass ich es normal nehme. Ja, das klingt jetzt so hart,
0: ne? Nicht, dass, also, ich pff, das Nee, aber ich finde so das wichtig, weil ich hat Als würde ich mir vorstellen können, dass nochmal Nee, das es noch klingt
1: eigentlich nehmen. wie ein normaler Mensch. Also, ja. es klingt irgendwie Du bist halt, niemand von uns ist heilig, so Deswegen, also, das ist die Frage, die ich mir grundsätzlich stelle. Mhm. So, dass, dass ganz viele Menschen das unglaublich geheim halten, dass sie Kokain nehmen. Also erinnere dich an den Chefredakteur der großen Boulevardzeitung äh, in Deutschland, als jetzt vor kurzem rauskam, dass der eben gerne mal Kokain nimmt, mhm. ähm, dann wurde das wie so ein Drama, war das. Und ich frage mich so, war, ja, was, ist, was ist dabei, der Grund?
0: Würde ich auch Nein sagen, ne? Hätte ich dir, hätte ich mich jetzt hier auch nicht mit dir getroffen. Ja. Also ich kann das hier jetzt auch nur so offen erzählen, weil dieses Kapitel für mich abgeschlossen ist und ich da keine, ich habe da, ich habe auch keinen, keinen Bock mehr da drauf. Und ich finde es wichtig darüber zu reden, weil es einfach zeigt, dass ähm, eben ganz normale Leute davon betroffen sein können und dass eben auch nicht nur cool ist, sondern auch ziemlich Scheiße laufen kann.
1: Jetzt eine Abschlussfrage: Hat es trotzdem Spaß gemacht? <lacht>
0: Ja, natürlich. Leider, ja. Vento, ja. <lacht> ja. Aber das ist
1: es eben. Das ist das große Problem an Drogen. Das ist so, weißt du, wenn Drogen 100% scheiße werden, würden Leute keine Drogen nehmen. Das ist so. es so, 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 würde dieses Konzept Droge nicht funktionieren nee, oder Substanz. Nee, nee. Also, so, das. Also, Deswegen äh, ist es nicht schlimm zu sagen, dass es Spaß gemacht hat, finde ich zumindest.
0: Ja, ich glaube, man muss halt aufpassen. Also ich möchte nicht aus diesem äh, Gespräch rausgehen, mit, äh, auch für mich selber nicht, mit dem Gedanken, hey, ich habe euch das jetzt alles erzählt und euch äh, gesagt, wie scheiße das alles ist und wie schlecht es für den Kopf ist. Aber eins sage ich euch noch, geil war es trotzdem. Also so, so ist es nicht. ne? Aber es ist halt wie alles im Leben, es hat alles äh, gute und schlechte Seiten. Und ähm, ich kann definitiv, sagen, dass der Konsum von äh, Drogen und in meinem Fall auch von Kokain, die schlechten Seiten und die negativen Ausmaße, die überwiegen mit einer unfassbar großen Mehrheit. Also das ist einfach, dass die Gefahr da ähm, auch langfristige Folgen davon zu tragen, das ist zu hoch und es ist die Scheiße auch nicht wert jeder Spaß, den ich dabei hatte, und es macht übrigens nur am Anfang richtig Spaß, weil dann ist es einfach nur noch Druck, den man hat, das ist es einfach nicht wert.
1: Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Das ist genau das richtige Schlusswort. Vielen Dank. Ich lese jetzt hier noch im Anschluss gleich die aktuelle Berliner Zeitungskolumne vor, in der es äh, darum geht, wie ich Menschen auf Partys beobachte, die alt geworden sind. Nüchtern.
0: Okay. Jo. <lacht>
1: Jetzt kommt noch die Berliner Zeitungskolumne von vorletzter Woche glaube ich und ähm, ich werde versuchen re zu reden, bis ich sie gefunden habe bei mir in meinem Computer und äh, habe sie gefunden, ähm, jetzt gab es hier ein komisches Quietschgeräusch. Da steht immer noch Dokument aktualisieren. Ja, ich fand es gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Toya. Insbesondere, weil es eben das zeigt, was Drogen sind. Nämlich, äh, sie können Freude bereiten, aber eben auch viel Furchtbarkeiten. Ich habe einen Vertrag über 40 Folgen für dieses Jahr. Und die habe ich beinahe erreicht. Also ich glaube, das ist jetzt hier Folge 36. Das heißt, es gäbe noch vier Folgen. Ich weiß nicht, wie ich das so richtig weitermachen sollte. Es wäre gut, wenn ich mich mal ausruhen würde und nicht jede Woche so viel arbeiten würde. Aber irgendwie habe ich gerade beim Podcast immer wieder Lust, Folgen zu machen. Mal sehen, muss ich mal mit Star Wars reden, wie wir uns da einigen können und ich fange jetzt an mit der Kolumne. Früher waren wir Freunde. Ich zwinge mich am Frankfurter Tor eine Dose Whisky-Cola zu trinken. Mit spitzen Lippen nippe ich an der eiskalten Dose und verziehe bei jedem Schluck mein Gesicht. Zu den angezogen stehe ich dort mit alten Freunden und wir feiern den 39. Geburtstag eines Anwesenden. Viele Biere werden getrunken und ich hänge, was die Betrunkenheit betrifft, stark hinterher. Manchmal lüge ich, wie auf einer Klassenfahrt. Ich merke schon was, sage ich. Ich trinke selten Alkohol. Mir schmeckt Wein nicht und Bier ist mir als Getränk zu anstrengend. Die aufzunehmende Flüssigkeitsmenge entspricht nicht dem zu erwartenden Rausch. Krankenwagen unterbrechen unsere Unterhaltung, Skateboarder skateboarden und irgendwann passiert das, was in Gruppen, die ausschließlich aus betrunkenen gebürtigen Berlinern bestehen, pas passiert. Es wird über früher gesprochen. Wir sprechen über den Magnetclub in der Greifswalder Straße und was er uns bedeutet hat. Wir sprechen darüber, wie wir mit engen Jeans und Rucksack auf dem Rücken tanzen waren. In einer Welt, deren größte Sorge der zweite Irakkrieg war. Wir sprechen über Dönerpreise und Abiturklassen und darüber, was wir heute sind, was wir geschafft haben. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Gespräch ist so bitter wie mein Getränk. Ich weiß nicht, wann er sich bei mir verändert hat. Mein Blick auf Menschen, die ich kenne. Ich weiß nur, dass ich früher, dienstags, donnerstags und manchmal auch am Sonnabend im Magnetstand, Wodka Red Bull trinkend, also jenes Generationsgetränk, das gut für Menschen funktionierte, die Alkohol nicht schmecken. Dafür aber mit zitternden Augenlidern besoffen sein wollten. Ich stand dort und hatte Freunde, die ich nicht kannte. Ich wusste die Vornamen von Männern und Frauen, ich kannte ihre Geschichten. Der Liebeskummer von C, die Geschlechtskrankheiten von L, das abgebrochene Studium von M. Ich kannte Menschen, die exakt die gleichen Probleme hatten wie ich. Liebeskummer, Geschlechtskrankheiten und abgebrochene Studiengänge. Wir bewegten uns alle in derselben Welt. Wir hatten alle die gleichen Probleme und dachten doch, wir seien die einzigen auf der Welt, die so traurig sind. Das war Berlin 2004. Mein Freund Hannes und ich spazieren später, als alle schon gegangen sind, ins Hotel Michelberger an der Warschauer Straße. Menschen, die früher Partys im Magnet organisiert haben, feiern dort das Jubiläum der Firma, die sie vor elf Jahren gegründet haben. Der eine ist heute ein erfolgreicher Podcaster, der andere lebt in Brandenburg ein Leben, vor dem ich mich immer gefürchtet habe. Fotos auf seinem Instagram-Account beweisen das, Fotos von Morgennebel und Lichterketten in Gärten. Viele Menschen auf dieser Party kenne ich von früher und habe die Leben gänzlich vergessen. Nur eine Frage kreist bei jedem erschöpften Gesicht, das ich beobachte in meinem Kopf. Was macht er? Was macht sie wohl heute? Wie viel Geld verdient er oder sie wohl? Früher, da waren wir Freunde, die sich genug kannten, um sich herzlich zu begrüßen. Heute sind wir Berufe. Früher? Da bestand mein Umfeld aus Menschen, die emotionale Probleme hatten, heute haben sie Kredite und Kinder. Die Gesichter müde, die Frauen betrunken mit halben Augen, die Ek Männer schaxieren schmallippig die anderen Partygäste. So wie ich. Wer hier alt ist, steht und guckt. Nur die Jungen, die unter 30-Jährigen, sie tanzen, freuen sich mit offenen Mündern, als wäre diese Nacht die beste Nacht ihres Lebens. Ich bezahle 14 Euro für ein Wodka-Soda, Wodka-Bull gibt es nicht mehr, und sage zu Hannes, dass dies wohl jetzt so ist. Wir führen kein Gespräch darüber, dass in Berlin nun alles teurer ist und das verschwindet, was unsere Erinnerungen an diese Stadt sind. Wir akzeptieren es als Tatsache und es stört uns nicht. Hannes tanzt und es macht mich glücklich, ihn dabei zu beobachten, weil er tanzt wie damals, die Arme angewinkelt, die Beine tippelnd, die Augen geschlossen. Unsere Freundschaft hat das früher bis heute überlebt. Irgendwann auf dem Weg nach Hause, ich bin mittlerweile betrunken, atme durch die Nase aus, frage ich Hannes, ob ihm auch aufgefallen sei, dass alle traurig waren und Hannes nickt haben wir jetzt alle bald eine Midlife Crisis, frage ich ihn, und Hannes, der immer streng ist, sagt nein. Corona ist schuld, sage ich. Und damit meine und meine damit, dass dieses letzte und meine damit, dass dieses letzte Jahr der Jugendlichkeit, dieser Augenblick, der Wimpernschlag im Leben eines Menschen, bevor er 40 ist, uns genommen wurde. Wir konnten uns von der Jugend nicht verabschieden. Die Menschen dort, die so wie ich in dieser Phase des Lebens sind also irgendwas zwischen Ende 30 und Mitte 40, also diese Phase, in der nichts und alles passiert, das ebenso empfunden haben müssen. Für einen kurzen Moment, dank einer globalen Pandemie, waren wir uns näher, als wir dachten. Hier, an diesem Abend, hatten wir alle dieselbe Sorge, aber jeder dachte, er wäre der einzige Mensch, der darunter leidet. Wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich muss auch noch mal betonen, ich mache das sehr gerne für euch. Es macht mir sehr viel Spaß zu wissen, dass äh, ihr euch das anhört und dazu eine Meinung habt, finde ich cool. Tschüss.